0: И сегодняшнюю проповедь я назвал следующим образом. Важная составляющая жизни церкви. Важная составляющая жизни церкви. Вообще церковь Господа нашего Иисуса Христа – это тело Господня на земле. Так нас учит Писание. Аминь. И это тело – это живой организм. И как любой организм, он имеет... Ряд органов жизненно важных, да? И есть то, что неотъемлемо, ну, то, без без чего организм может обойтись, но ему будет трудно существовать. Есть люди, которые по разным причинам потеряли кто-то руку, кто-то ногу, кто-то, к сожалению, может, там обеих ног лишился. Но они все равно живут, они существуют, они живут. Им, конечно, гораздо сложнее, чем обычным людям. Есть такой проповедник, я думаю, все его знаете, он приезжал как-то в Сочи, Ник Вучич. Кто знает его? Человек уникальный тем, что он родился в семье верующих людей, в семье служителей без рук и без ног. Вернее, если быть точным, у него вместо ноги, да, маленькая такая, как он называет, куриная лапка. Там что-то подобие трех фаланг и все. Все, нет рук абсолютно, нет ног и вот эта вот маленькая фаланга. Но тем не менее он живет и живет, слава Богу. Приносит огромный плод, да, у него есть и семья, и дети. Это удивительная история, если кто не знаком, может быть, вы можете в интернете посмотреть. Действительно, стоит того. Но есть органы в организме человека, в любом организме, без которых, если их убрать из организма, то все, организм не может существовать. Я думаю, каждый из вас ну, может назвать эти органы, да. К примеру, это сердце. Если сердце убрать, сможет ли тело дальше жить? Нет. Мозг, печень, ну и так далее по списку, да. То есть есть то, без чего полноценно существовать организм не может. Так и здоровая церковь сегодня не может полноценно существовать без определенных духовных составляющих, которые должны быть. И вот я предлагаю теперь посмотреть именно на примере первой церкви, первой церкви, которая только родилась после того, как Иисус Христос умер, воскрес и вознесся на небеса, на ее примере посмотреть на эти духовные составляющие именно первой церкви, как эталон, как некий эталон, который нам дан Господом для того, чтобы мы сверяли, смотрели, Э, на них и сравнили свою жизнь, как написано, вникая в себя и в учение, да, занимайся этим постоянно. И вот я х- хочу предложить вам открыть вместе со мной книгу «Деяния». Это Новый Завет, книга Деяний, вторая глава, с 41 по 47, 47 стих. «Деяния 2», с 41 по 47 стих. Я прочитаю. Здесь как раз речь идет о том, После того, тех событиях, когда, помните, Петр, крещенный Святым Духом, произносит первую проповедь и кается сразу несколько тысяч человек. И что происходило далее? Вот мы читаем. Итак, охотно принявшие слово его, Петра, крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через, через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе имели все общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых. В церкви такой замечательный тендент церковь делала определенные вещи а бог делал то что только может сделать он прилагал спасаемых в церкви чем же была занята церковь четыре основных момента во первых они пребывали в учении мы видим в общении в преломлении хлеба и в молитвах а господь прилагал делал свою работу так вот я хотел бы сегодня остановиться именно на одном из этих четырех Мы когда-то проходили их все четыре, как бы так, по вершкам касались их, но сегодня мне хотелось бы, чтобы мы именно углубились в один. Изучили его, посмотрели, что же же было интересного такого, в чем секрет был Первой Церкви, что было у них, чего, допустим, нет, возможно, у нас сегодня. Сравнить это, посмотреть и сделать, соответственно, какие-то, принять решения и поступать, соответственно, Божьему Слову. И пункт я выбрал второй, то есть Первая Церковь имела... Общение написано так, да, 42 стих, видите все? Первая церковь имела что? Общение. И когда читаешь на русском языке, ну, в общем-то, как-то особо не возникает каких-то вопросов особо, да, ну, была в общении и все, что там, ну, пришли, пообщались, попили чаю, как бы, и особо ничего такого. Что, что тут, какой тут секрет можно увидеть? Что здесь можно увидеть? То, что сегодня бы помогло нам, допустим, быть более успешной, как церкви, да, чтобы Господь действовал через нашу церковь более эффективно. Давайте посмотрим. В синодиальном переводе это слово «общение», оно переведено именно как «общение». Но, если брать оригинал, греческий язык, то это слово звучит следующим образом. Кайно-не. Общение на русском звучит, а греческое – кайнония. И это слово, которое здесь употреблено, кайнония, оно включает в себя, будьте внимательны, понятие о взаимоотношениях, соучастии в жизни друг друга, общении, общительности, подаянии и пожертвовании. Я позволю себе прочитать даже одну сноску из справочника, чтобы быть более точным, потому что здесь очень хорошо именно суть передано именно этого греческого слова не Чтобы мы понимали, о чем говорит Божье Слово, когда призывает нас иметь общение друг с другом. Греческий словарь применяет это слово также и к описанию брачной связи или браку. Когда говорится о браке или о брачной связи, применяется это же слово в греческом языке не Как видим, здесь присутствует не только общение в смысле разговоров друг с другом, но здесь же есть и служение тому, с кем ты общаешься. Это проникновение в жизнь друг друга. То есть люди становятся соучастниками друг друга. Они участвуют в жизни друг друга, разделяя и радости, и горести. Они духовно соединены друг с другом посредством привязанности ко Христу. А также они имеют открытость и служение друг другу на практике. Вот что такое кайнания в греческом языке. Согласитесь, абсолютно, да, вот ну, смысл раскрывается по-другому, нежели просто они находились в общении. Я когда всегда читал, ну, думаю, ну общались, конечно, общались, а что ж, кто у нас не любит общаться? А тут оказывается все совсем по-другому. И это была важная составляющая именно духовной жизни первой церкви. Именно этот момент, именно этот процесс, это действие кайнания. Это слово, оно употребляется, как я уже прочитал при описании брачных уз, при описании брачных отношений между мужем и женой. Согласитесь, просто встретиться с кем-то, просто поговорить и иметь э, брачные отношения с кем-то, разница большая между тем, насколько близкие, и проникновенные будут связи, будет общение, будет ну, проникновение в жизнь друг, друг друга. На ней это слово обозначает соединение до такого уровня, когда части уже не могут быть отделены друг от друга, не умерев при этом. Даже есть такое понятие, представляете? То есть настолько, вот как в браке люди, да, с каждым годом крепче, крепче, если брак благословенный, правильно развивается, крепче, и потом уже они похожи становятся друг на друга. Вы замечали вообще? Лет 20 так проходит, и какие-то моменты уже смотришь, не поймешь, где она, где она, как-то одинаково. И если это разорвать почему Бог против разводов категорически, уже обратно не восстановишь, уже рвется так, что уже все, разрывается прямо на куски, то есть терпит беду и та, и другая сторона. Так вот не имеет такие, такую грань описания, что это те, такие отношения, которые заходят настолько далеко и близко между людьми, что уже потом, если даже разорвать, то уже и один, и второй, ну, в буквальном смысле умирает. То есть он не может уже э, без этого жить. Согласитесь, конечно, это не, ну, все равно, что вот нельзя это сравнить с тем, что э, мы встретились с кем-то в лифте, да, и говорим, здрасте, как у, нас, у нас в России вообще любят здороваться, не? поверите, я себя сейчас заставляю это делать, хотя общительный человек, мне это не сложно. Но я вот хочу сломать в себе вот это вот. Потому что, когда заходишь в лифт, всегда терпишь такое удовольствие, в кавычках. Особенно, если лифт маленький, а людей много. И все кто куда. Ну, сейчас есть спаситель, да, электронный. Все раз начинает сразу в телефон, там, с умным видом, там, что-то. А когда ты заходишь, говоришь, здравствуйте, еще улыбаешься. Подозрительный тип какой-то. Но, к сожалению, в России так, да. За границей, говорят, улыбаются чаще гораздо. Не знаю, сколько это, насколько это искренне, но, по крайней мере, улыбается. Так вот, в лифт В лифте встретились два человека. Здрасте, здрасте. Хорошая погода. Отличная погода. Вроде пообщались, нет? Но было общение? Ну, в нашем понимании было общение. И разошлись. Согласитесь, это нельзя назвать кайноне, тем греческим словом, про которое мы говорили. Это просто вот, ну, мы вот соприкоснулись, да, и разошлись. И уже через полминуты забыли друг про друга. Почему? Никто из нас сердце не, не затронул собеседника. Нам абсолютно все равно, правда? Даже какая погода в данный момент, про которую он спрашивает. Я даже не знаю, он все, вот, он вышел, и я забыл про него. Мне позвонил телефон, другой человек, моя любимая жена, я весь в разговоре, я уже забыл про того, кто мне там что-то про погоду говорил. Но на не это совсем другое. Люди становятся соучастниками друг друга. Соучастниками. Они участвуют в жизни друг друга, разделяя и радости, и горести. Все разделяют, проходят вместе. Вот почему интернет-церковь – это не божье изобретение. Бывают времена, конечно, как пандемия, безусловно, исключения бывают. Но если это делать постоянно, я не знаю, но я помню, наша домашняя церковь в один уже момент уже просто, уже говорит, ну когда мы встретимся, было? Нас поддержали буквально сколько там, но ну, я не знаю, там мы. Ну да. ну да, это… Ну, мы три месяца, по-моему, не выдержали, ну, где-то, да, примерно. Ну, в общем, уже все, душа уже болела, русская душа хотела развернуться по-настоящему, посмотреть в глаза, да, брату, обнять его там, наступить на больной мозоль, проверить. Ну, что, он духовный стал, более духовный? Нет, прощает или еще там живо что-то? Вот оно, настоящее наше общение. Мне интересно всегда э, поговорить с людьми, которые говорят, вот, интернет, церковь, это так здорово. Мне хочется сказать, слушай, вот покаялся у тебя наркоман. Ну, человек зависимый от наркотиков. И он тебе звонит, или ты ему звонишь по скайпу, такой красивый, довольный, а у него ломки. Если кто-то видел, как это происходит, это страшно. Я, слава богу, у меня наркотики не касались, но в ютубе я видел, как это происходит. Вот мне интересно, как служить этому человеку через этот зум или через интернет. Как? Когда его там просто разрывает и выворачивает все. Как это можно сделать? Я не знаю. Опять же, как как проверить духовность брата, наступить ему на больную мозоль через интернет? Ну Можно постараться, да, ну как бы. Ну, это не надо делать, это так, в общем-то, ради шутки, да, но все равно. как можно реально служить? Как можно сопереживать вот эту близость друг с другом? Когда ты глаза в глаза смотришь. Бывает, ты даже человеку не знаешь, как помочь. Разные ситуации бывают. Я же не бог, правда, и вы не боги. Ты можешь просто стоять молча, положить руку на плечо и молчать. И это уже будет очень большая помощь. Это будет очень большая помощь. По скайпу удобно, конечно. Мы там все такие причесанные, хорошие. Я всегда вспоминаю случай на, на, на эту тему, когда я работал на телевидении. Было как-то моменты. И... В новостях наших, значит, один из каналов, вот, и был момент, когда мы снимали, значит, новости, шел, вернее, прямой эфир, вот, значит, все, диктор хорошо отвел, провел, все здорово, хорошо, люди в городе посмотрели, какие у нас новости, посмотрели на него, такого причесанного, красивого, все здорово, вот, и когда все закончилось, пошла реклама, и все расслабились уже в этом кубрике, где, ну, сидят режиссеры, вот, которые выпускают, которые суфлер дают, ну, там целая группа. Вот. И мы, мы увидели всю правду до конца. Просто когда диктор стал, у него были тут, извините, такие шорты домашнего типа. То есть он не успел, он где-то был то ли на съемках, то ли где, но, в общем, он прибежал в последнюю секунду, он успел одеть галстук, рубашку, пиджак и все. И вот он сел вот так вот, и классно, все видят, весь город говорит, вообще, ну, отлично сегодня там наш ведущий выглядит. Да. я не хотел назвать, думаю, не буду назвать. Но мы это знаем правду, что он там был, мягко скажем, не глиже, да? Вот. И вышел и пошел. Так вот, точно так же очень часто бывает, когда через интернет-церковь люди общаются через вот интернет-пространство, и они вот говорят, это здорово и хорошо. Что хорошо? Никакой подотчетности, которая нам благо приносит. Аминь? Подотчетность благо приносит. Бог учредил так, что поставил пасторов, наставников. Для чего? Некоторые воспринимают, что для того, чтобы нас там Да где? Наоборот, чтобы помочь, наоборот, чтобы послужить тебе же, чтобы тебе же благо было, чтобы ты за Христом шел и и меньше спотыкался, потому что спотыкаются все, и наставники в том числе. Но вопрос, как это все можно делать, когда это вот там спрятано, красивая улыбка, красивый пиджак и все, а что ниже никто не видит. Я себе записал шутку, что для всех желающих ходить в интернет-церковь, могу порекомендовать выйти замуж или жениться тоже по скайпу. Ну, в принципе, с продолжением. Если там захотят иметь детей, пусть тоже продолжают делать тоже по скайпу. Ну, в общем, все делать по скайпу. Это невозможно, это какая-то нонсенс, правда? Вы поймите меня правильно. Я не отговариваю смотреть проповедников других, которые... э которых мы смотрим через интернет-пространство. Это хорошо, когда мы питаемся с разных сторон. Мудрость Божья познается с разных, она многогранна. С разных сторон и Бог очень много даров разместил по всему лицу земли, через которых мы можем слышать Божье Слово. Но знаете, я вам какой секрет хочу открыть, что эти проповедники, которых мы смотрим, которых мы любим, которых мы восхищаемся очень часто, я хочу сказать, что им, по большому счету, на вас. Все равно. Ну, про вас. Они даже про вас не думают. Они, знаете почему? Да не потому, что они как-то там высокомерны или что Нет, они просто вас не знают. Они просто вас не знают. Вот и все. А знаете, кто про вас думает? Пастор по местной церкви. Который, тот человек, которому Бог дал определенное количество людей, которые несет ответственность, который молится за, за нас, который служит. Наставники, которые тоже несут ответственность в в меньшем количестве. Вот эти люди, да, они думают о вас. Они думают. Но почему-то складывается такое впечатление, когда говоришь, пойдем к пастору, поговорим кому-то. Люди там аж прям, а что, чего, а как, а для чего, а что случилось. Как будто там, я не знаю, суд с неба сейчас там, трезубец будет пущен прям. Да нет, для тебя же, для нас. Пастыря даны для созидания церкви. Аминь. Для того, чтобы мы росли, для того, чтобы мы меньше, как я сказал, спотыкались. Если, я думаю, кто ну, видели многие этот ролик, но ну, нас у меня в интернете, когда значит такая картина пристает нашему взору. Канала длинная-длинная. Вот. И в этой канаве застряла овечка. Видел кто-нибудь? Классно, да? Не, не то что, что она застряла классно. Сама суть, сам посыл. Кто не видел, сейчас расскажу. Овечка, в общем, четырьмя своими ножками. Каким, ну, она же они же прыгают вот так вот, как эти козлики, как овечки, да. И она угодила всеми четырьмя лапами туда. В эту узкую канаву. А канава длинная. И вот она, ну как клином, расклинила ее, понимаете, она туда попала и под собственным весом все, как бы взошла в эту канаву, а обратно не может и сидит. Я думаю, ну точно как мы, ну раз. (соed) Думаю, господи, (соed) сидит. И тут же, значит, пастух ее пытается достать, не с первого раза, там, видно, плотно сидит. Вот, он ее давай доставать, так, так, в общем, достал кое-как, где-то там успел стряхнуть, все, отпустил. Что вы думаете? Прыг, 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 и дальше канава, и... Прыгать туда же, таким же способом, и вот именно так же ее расклинило, и она опять сидит там. И кто за ней пошел? Пастух. У меня вопрос, а если бы это был интернет-пастор какой-нибудь, что было бы с овечкой? Он бы по скайпу говорит, я помолюсь за тебя, сестра. Бог, невероятно благ, ты не представляешь, Он всемогущий. Не клеится как-то, правда? Слава Богу за духовных наставников. Аминь. Аминь. Мы семья Божья. Знаете, я, я увидел то, что действительно думаю, Господи, нам, нам просто вот недостает понимания того, что мы Божья семья. И Божье Слово говорит, я несколько вот хочу мест Писания прочитать об этом, чтобы как-то просто что-то освежить, то, что вы уже, безусловно, знаете, но это важно для нас сегодня. Послание Галатам, 4 глава, 4 4 по 5 стих. Здесь написано, что «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Пришла полнота времени, когда Бог посылает Своего Сына, чтобы тот стал жертвой за грехи всех людей». И чтобы через эту жертву, через смерть и воскресение Иисуса Христа, мы могли сегодня иметь усыновление. Мы не простые люди. Мы люди Царства Божьего. И это не по нашим заслугам. Так Бог определил. Мы просто откликнулись на Его призыв, когда Он стучался в наше сердце. Вот и все. Послание к римлянам, 8 глава, 14-15 стихи говорят: «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы... Опять же страхи страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава-Очи. Ава-Очи или Папочка, да, дорогой Отец. Согласитесь, пока Христос не вошел в наше сердце, никто из нас не мог отца, ну, Бога так назвать. Ну, надо, как бы даже если кто-то сказал, знаешь, молись вот так. Папочка, я там прихожу к тебе. Как-то аж покоробило бы, наверное, да, сказали какое-то богохульство. Божье Слово говорит, через Христа он, он нам открылся как Отец, как Папа. Мы, конечно, не обращаемся к Богу на общих служениях так. Это тайна, это лично, это когда мы один на один, это когда на, мое сердце там плавится в поклонении, когда я прихожу к нему и молюсь, и что-то происходит с ним, я могу себе позволить его так назвать, потому что я знаю, я усыновленным. И главное, усыновлен не так, как просто вот усыновляет детей, то есть ты просто вот Тебя усыновили? Ну, ну, ты не родной. Бог усыновил нас через Христа так, что Он ввел в наследие Христа. И Он действительно позволил нам быть Его родными детьми через Иисуса. Это потрясающе. Послание Галатам, 4 глава, 6-7 стих говорит, «А как вы сыны, то Бог послал в сердце вашего духа сына своего, вопиющего, Ава во Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. К чему я это говорю? Знаете, мы все духовная семья по всему миру. Вот где бы вы ни пришли, где бы вы ни, ни нашли, э, в каком точке мира не нашли бы церковь, и неважно, это будут баптисты, пятидесятники, да? неважно, какой деноминация Среди православных людей тоже есть возрожденные люди. Католики. И когда человек встречает возрожденный, который пережил встречу со Христом, встречает возрожденного где- где-то где там, ты начинаешь с ним разговаривать, если тебе язык понятен, если ты владеешь языком. Да даже если не понятен, но ты сердцем чувствуешь, что это родной. Вы замечали это? Это потрясающе, потому что это может чувствовать только возрожденный человек. Почему я так подчеркиваю? Потому что ну, бывает, что в церковь люди просто приходят, но у них не было еще личной встречи со Христом. И им это недоступно. Но если человек пережил встречу со Христом, для него брат и сестра именно по духу в любой точке мира вы будете чувствовать, что это свой. Это свой. Это Бог так устроил. Но мы часто про это забываем. Мы перестаем ценить те встречи, на которые мы приходим во имя Господа, во имя Иисуса Христа. А мы же помним, да, Господь сказал, что если двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди вас. Вот согласитесь, часто забываем. Вот э, кто вот сегодня думал, будучи уже сидя может, там около э, часа в зале, что Христос, Бог реально здесь сейчас. Вот реально Бог, Создатель неба и земли здесь. Мы не, не часто думаем, да? Ну, кто-то думает, кто-то нет. Но это так. Мы не можем его видеть. Мы можем его чувствовать. Когда чувствуем, когда нет. Но Божье Слово утверждает, что Он там. И когда человек приходит с ожиданием от Бога, почему часто проповедники, пастор вот говорит, мы же не ждем от пастора, как сегодня, да, мы не ждем от человека. Действительно, если ждать от человека, это проблема. Ну, ничего хорошего, кроме человеческого, не получишь. Человеческой мудрости, человеческой юмора, там, может быть, там, чуть-чуть посмеялись, разошлись. Но если я прихожу на поклонение, и я жду от Бога, и неважно, там, даже если звук где-то что-то там был... Ну, не очень хорошо звучало, или где-то кто-то из музыкантов ошибся, да? или это я пророчески говорю про музыкантов, что я верю, все-таки они у нас будут. То есть неважно, твое сердце там, ты весь там. Вот, Сосредоточен, и тогда такой человек способен всегда получить от Господа. И нам нужно ценить, потому что бывает, узнаешь, человек говорит, я не пойду на домашнюю церковь, там голова у меня что-то болит, там погода плохая, думаешь, слушай, там Бог будет. Я за все свои 20 с небольшим лет Бог-свидетель. Мы с женой, если пропустили там одно, два, три служения, это максимум. Это максимум. И то по болезни в основном, или там командировки какие-то там. То есть вот так. Я всегда знаю, что здесь Бог присутствует. Я знаю, что я прихожу на домашнюю церковь или в другую домашнюю церковь. Я знаю, мы если собираемся во имя Его, там Бог присутствует. И я всегда жду, неважно, кто из людей там. Я знаю, что Бог способен через каждого из него проговорить, через моего брата или через сестру. И меня это объединяет с ними. И мы участвуем в этом процессе по всему лицу земли. Удивительно, что Бог не пришел за, за отдельно какими-то грешниками, да, чтобы спасти их. Там кучку не немогучую спас, спас, прикоснулся. Там, э, в том городе, в той стране. Нет. Господь пришел, чтобы здесь создать церковь свою. Церковь невесту Христову, которую он заберет с собой. вечность, вечность. С которой он хочет провести и разделить всю вечность. И какой... Какая милость Божия, что мы к этой церкви имеем отношение через Иисуса Христа. Не Непоместна эта церковь, я, ну, поймите меня, да? А церковь Христова по всему лицу земли. По всему лицу земли. И Бог производит уже две лет этот процесс. стучась в сердца людей, находя у кого-то отклик, кто приглашает Христа в свое сердце, принимает его как Господа и Спасителя, возрождает человека, И помещает церковь, помещает церковь, помещает церковь. И потом придет время, когда мы все соберемся на на этом великом Перу Агнца Божьего на небесах. И там уже не будет баптистов, пятидесятников, православных. там, Там будет просто Христос и его церковь. И Христовы. Вот и все. Вот что нас объединяет. Вот что нас объединяет всех. Мы одним крещением крестимся, как... Писание говорит, и один Дух Божий в нас. Кайнония, это греческое слово, если вернуться к тому, с чего мы начали, это сопричастность, сопричастность друг другу, сопричастность к жизни друг друга. Сегодня церковь по всему миру переживает некие не очень хорошие моменты, в том плане, что они где-то потеряли то, что имела первая церковь. То, что они ежедневно пребывали вместе. Написано, они вообще ежедневно пребывали в храме, а еще по домам преломляли хлеб, если вы заметили. да? То есть это вообще, практически они они постоянно были, находились вместе. Они участвовали в жизни друг друга. Они жертвовали друг ради друга. Я слушал недавно историю о том, что происходило в церкви первых столетий. Это, это удивительные люди были, они настолько вот помогали друг другу, знаете, помимо того, что Деяния, книга Деяния нам говорит, что они даже продавали имения и раздавали по нужде, кто в чем имел нужду, были моменты, когда, допустим, какая-то семья, ну вот тяжело с деньгами, тяжело с работой. И у них не было пропитания. И вот несколько рядом, которые с находились, они брали пост на 2-3 дня, потому что тяжело было тогда всем. Церковь вообще находилась в серьезных гонениях. И 2-3 дня они постились всей семьей. Знаете для чего? Чтобы сэкономить эти продукты и разделить друг между другом. Представляете? Это и есть не Когда ты несешь бремя своего ближнего, когда ты именно сопричастен к его радостям, к его скорбям. Тебе не все равно. Не просто пришел в воскресенье, поздоровался и ушел. В лучшем случае на неделю раз встретился. Нет, абсолютно нет. Часто церковь, э, она проигрывает в том что, в плане, что даже в обычных мирских организациях это кайнония или синергия, как они говорят, у них гораздо на более высоком уровне бывает, чем у современной церкви. Так не должно быть. Так не должно быть, потому что нас объединяет Христос, нас объединяет Его Дух. И мы способны, люди, которые, э, Дух ну, дух Божий в них, они способны по-настоящему любить, они способны по-настоящему служить, они способны по-настоящему сострадать, потому что Бог поменял сердце этих людей. Но бывает совсем по-другому, когда... Церковь, это не сообщество просто близких людей, да, а вот просто группа людей пришла на какое-то мероприятие и ушла. Не сообщество близких по духу, а именно просто вот как, я хожу в фитнес, я хожу в церковь, да, еще, к примеру, там кто-то в баню ходит, ну вот раз в неделю я уделяю время для этого. То есть я не живу жизнью церкви, это не то. Первая церковь, именно вот это греческое слово нам говорит, что она проникала в жизнь друг друга и сопереживала. Они разделяли, соприч... были сопричастны, участниками одного процесса, того процесса, который Бог производит уже две лет подряд. Он производит набор церкви своей, он производит то, что он детей своих собирает по всему лицу земли, их преобразовывает своим духом посредством своего слова и ведет до тех пор, пока не забирает вечность. Это можно, знаете, если человек ходит в церковь, это не значит, что он живет именно жизнью такой, которой Божье Слово нам говорит, именно разделяя, проникая в жизнь друг друга. Один пастор рассказывал про свою жизнь своего детства и говорил, что, знаешь, у меня была такая жизнь с моими родителями, что им было абсолютно все равно, где я нахожусь. Я ушел в школу, пришел со школы, никто не интересуется, ничего. Говорит, может быть, за всю историю школы пару раз спросили, ты еще ходишь туда или уже не ходишь. Ну, то есть такая семья, там, знаете, папа торговал наркотиками, вот, мама там свои какие-то вопросы решала, тоже не очень праведные с позиции закона. И ребенок был абсолютно не нужен. С одной стороны, можно со стороны посмотреть и сказать, вроде бы они семья, да? Живут под, под одной крышей. Но у них вот этого не было именно проникновения в жизнь друг друга. Это были абсолютно чужие люди. И какое-то время, говорит, когда ребенок подходил и говорил, пап, а у меня вот, ну вот машинка сломалась, папа у меня вот это. А папа говорит, сейчас, сейчас, подожди, говорит чемпионат мира тут по футболу, подожди, машинка, сделаем, сынок, все. Давай». И вот так, раз, два, три, четыре, там, потом папа голова болит, или у мамы сериал, или еще что-то. А потом ребенок вырос. И потом уже папа говорит, сын, а сын уже... Все равно, он уже давным-давно не с ними, он уже где-то там. Почему так произошло? Это реальная история реального служителя Божьего сегодня. Говорит, потому что не было вот этих вот внутренних взаимоскрепляющих связей, не было участия в жизни друг друга, не было, когда разделяли и горести, и беды, не было. также и в церковь. Часто люди приходят, просто пришел, посидел, развернулся и ушел. Годами, годами. И он говорит, я в церковь хожу, не понимая, что церковь – это не здание, да? Это не купола. Это люди, рожденные свыше, в которых Дух Святой пребывает, и которые объединены этим Духом воедино, которые участвуют, соучастниками является одного процесса, вечного процесса, которые служат друг другу, которые готовы принять служение и свою жизнь, также и послужить кому-то. Вот что такое Кайнания вот то, что было в жизни Первой Церкви, когда говорилось, что они пребывали в общении. В общении. Мне так было приятно, как чувствовать братское плечо, когда у меня в конце прошлого года умер отец. И знаете, ну, как-то ты привык всегда ну, идти как-то в авангарде, больше сам помогаешь, больше э, что-то настроено, не настроено на то, чтобы тебе кто-то помогал особо. И когда с разных сторон люди стали, вот кто-то звонил, кто-то просто молился, кто-то помог деньгами, кто-то пришел там на похороны, помог с с устройством каким-то. Вот много-много-много разных людей. Я себя поймал на мысли, думаю, вот какой бы ты сильный не был, и какой бы ты вот сам по себе вот таким не был, человеком, который, ну, я не настроен всегда был на то, чтобы мне помогали. Так как-то сложилось. Я думаю, ну классно же. Вот братское плечо чувствуешь. Вот здорово. Я понимаю, что Бог видит церковь именно такой. Именно в этом э, понятии кайнония, знаете, в полной мере можно реализовать заповедь о любви к ближнему, когда Господь говорит, что две основные заповеди да, у нас какие? Возлюби Господа Бога всем сердцем и возлюби ближнего, как самого себя. И вот в этом всем, есть вот в это понятие кайнония все входит. Любить, любить друг друга нам Божье Слово, говорит Иоанна 13,34, Евангелие от Иоанна: Заповедь Новую даю вам, да любите друг друга, принимать друг друга, римлянам 15-7. Посему принимайте друг друга, снисходить друг к другу, носить бремена друг друга, Галатам 6:2, служить друг другу, назидать друг друга, римлянам 14:19, прощать друг друга. Ефесянам 4.32. Утешать друг друга. 1 Фессалоникийцам 4.18. Итак, утешайте друг друга. Первые ученики разделяли свою жизнь друг с другом. Они делились своими мыслями, своими радостями, печалями, скорбями, победами. Всем они все делали вместе. И у них было это единство. Все удивляются. В то время думаешь, как вот даже дошло до того, что они даже имение продавали и раздавали тем, кто был в нужде. Сегодня ни одной церкви я не слышал, чтобы так было. Это нельзя сделать искусственно. Вот мы прочитали, послушали проповедь, все, завтра я сделаю так. Не, не, не. Это рождается где-то внутри, там, глубоко. Между вами и Богом, между вами и вашим ближним. Это что-то производит Божий Дух в нас, когда человек действительно воспринимает церковь как свою семью. Когда я переживал, я делился как-то этим свидетельством, мне было очень... Ну, приятно в то время, когда несколько человек в в истории моей жизни, я переживал к ним такие чувства, это братья, сестры во Христе, когда возникала какая-то нужда или какая-то проблема, это ровным счетом моя проблема была, вот ровным счетом. Как будто это вот, ну не знаю, на мою правую руку наступили, и мне весь организм кричит, надо выдернуть ее, да? И ты, когда это вот создаешь, ты решаешь как-то там какие-то вопросы, пытаешься кому-то звонить, пытаешься там, может быть, там, если нужны деньги, занять денег там для, для, как для себя, все. И потом только себя ловишь на мысль, что ты даже не записываешь, сколько ты там даешь человеку, вот. а потом какое-то время проходит, ты попадаешь сам в такую ситуацию, с той стороны такая же, такие же вещи происходят. И, и я помню, в тот момент остановился и подумал, Господи, наверное, вот примерно, вот чуть-чуть я прикоснулся к тому, что было в деяниях, когда настолько было вот это вот, Каинония в действии не, что они жили вот, ну, друг другом, понимаете? не формально, а реально. Я думаю, задайте себе вопрос, как давно я думал про своего ближнего, в чем он нуждается? Мы все люди эгоистичны, мы обычно привыкли думать о том, в чем я нуждаюсь, правда? Как давно я думал о том, кто в моей домашней церкви? Ну, понятно, я если э, наставник домашней церкви, я... Хочешь, не хочешь, ты взял ответственность перед Богом, ты чаще думаешь. А просто рядовой член церкви домашней. Как давно каждый из вас задайте себе вопрос, вы думали о том, в чем нуждается церковь, в чем нуждается тот, кто рядом с вами. Да, бывает, мы не можем финансово помочь, но мы можем молиться. И молиться так, чтобы тот от души, как за своего ребенка, как за самого себя. Я рассказывал как-то случай, когда вот лет там 15 назад в церкви, у нас была молитвенная группа, мы молились часто достаточно, вот, и была проблема у одного человека, она была в положении беременной, у нее с почками, почках пошли камни, и не было финансов, абсолютно не было денег, чтобы решить этот вопрос, все таки были молодые, задорные, но без денег, я помню, позвонили в пол 11 вечера, и говорят, такая проблема, надо что-то делать, а что делать, что мы можем сделать, как верующие люди, мы можем молиться, я помню, мы собрались, проникли тайком в зал, тогда ну, вечернее у нас не было круглосуточного времени посещения, но ну, больше негде было собраться, дождь был, по-тихому проникли в зал. И просто вот согласились перед Богом, сказали, Господи, нам мы ничем не можем помочь, и выхода нет, фактически. Там ребенок уже, все, то есть более страшное. Мы будем молиться. Мы просто будем молиться вот. вот Будем молиться, пока не ответишь, и не то, что мы хотели как-то Бога заставить, знаете, нет, это неправильно, Бога нельзя заставить, но просто порыв сердца был такой, как за свое, вот, когда пастор в конце призывает молиться за нужное, вот, когда здесь стоишь, знаете, вот, желаю каждому здесь иногда побывать, не все как за свое молятся, когда ваша записка там лежит, то, о, человек активно молится, Но мы все такие, знаете, вот, как эгоисты на чуть-чуть. Но я верю в то, что если даже мои записки здесь нет, или здесь не, стоит не мой ребенок, или нужда какая-то озвучена, которая, ну, меня не касается, но это касается моего брата. Я просто должен свое сердце распахнуть, как, разорвать его, если можно так сказать, перед Богом сказать, Бог, я просто прошу тебя, вмешайся, если это угодно твоей воле, вмешайся, пожалуйста, реши этот вопрос. И вот так приучаешь себя жить ради других, раздавая, раз, ради ближнего, ради... Того, кто рядом со мной, ради того, с кем я верю всем сердцем, я разделю с вами небеса. Потому что Христос нас усыновил. Он, нам, он нас в одну команду собрал. Он не обозначил церковь Иисуса Христа, как у нас тут написано. ну да? вот такое правильное название. Понятно, чья, чья церковь. Или там какая то там слово жизни, или еще. Нет, вообще. Мы все, все одно. И когда каждый начинает вот так думать, и когда мы начинаем молиться друг за друга, знаете, вот как вот что говорится, костьми ложимся. Опять же, повторюсь, не для того, чтобы Бога заставить, мы не можем его заставить, но просто свое сердце. Вот как за себя. Что-то начинает происходить в духовном мире. Я верю, сам Бог, он просто вот, ну, каким-то образом, особенным он откликается. По крайней мере, его сердце это не оставляет равнодушным, а это уже кое-что. Аминь. Будем молиться так, скажите где. <свят> так нужно, так правильно, понимаете? Мы слишком, где-то дьявол нас увел, погрузил в суету. Мы как люди, как в капсулах ходим. Мы ходим где-то вот закрытые, знаете, вот каждый в своем панцире. Такая улитка приползла сюда, так, оп, так, панцирь. Чего там сегодня пастор там? Записал, потом и бегом домой, не дай Бог, кто-то сейчас подойдет, там на чай позовет. Ну что, не так, что ли? Ну часто так встречаешь? Меня жена все время останавливает, говорит, ты часто подкалываешь людей, но я по-доброму, извините, если кого-то обижал. Я так часто говорю, эй, подожди, ты там куда? Куда там, миссионерить там, проповедовать или что? Хотя я знаю, что идет поужинать там, побыстрее кушать хочется. Ай, мы как тут? Не думала нас? Мы ж церковь, мы ж братья и сестры, куда собрался? Пойдем вместе покушаем. Помолимся, Господь, глядишь, может размножить то, что у тебя есть, то мало. Почему нет? Я верю в такую церковь. Я верю в такую церковь. Смотрите, что говорит Писание нам насчет общения. Послание к евреям, 13 глава, 16 стих. Евреям, послание к евреям, 13 глава, 16 стих. Не забывайте также благотворение и общительности. От общительности опять стоит наше любимое слово, кайнанье. Не забывайте также благотворение и не ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Ого! Таковые жертвы благоугодны Богу. Вот именно жить вот так, это жертва Писания говорит. Потому что, когда ты читаешь просто жертву общительности, я как весьма общительный человек думаю, Господи, да без проблем, круглые сутки, пожалуйста. Я всегда готов поднять телефон, поговорить 20-30 минут, для меня это удовольствие. Я когда стою в пробках, слава богу за эти все наушники, там кто-то их не любит, говорит. Это вот. в общем, не... Но я всегда звоню, я кому-то звоню, я с кем-то разговариваю, мне это нормально. Но общительность, мы теперь выяснили, что это не просто поболтать, правда? Да, надо позвонить человеку, но просто понять, что у него не так, в чем он нуждается. Если видим нужду, значит, надо что-то делать. Может быть, домашнюю церковь подключить. Может быть, сделать так, чтобы молитвенная группа молилась, да? Мы когда клинингом заниматься начинали, только вот у нас проколов столько было. Ну, слава Богу, за нашу домашнюю церковь молодежную, которая тогда была. У нас был один объект, 76-я гимназия в Дагомысе. Мы, помним, дали объявление, человек 10 должно было прийти, пришло 2 из 10 а на следующий день, мы должны были отмыть всю школу, а на следующий день администрация города принимала эту гимназию. Ну и представьте, у нас с женой состояние сердца нашего. Людей просто нет. Тебе сказали, да, мы придем, нас все устраивает. И ты ж, ты ж верующий человек, ты ж веришь. Ну да. А они не пришли. И мы просто вот стоим вот в шоке, реально в шоке. Мы понимаем, там несколько тысяч квадратных метров, и маленькая какая-то машина, и все, и мы, и мы, и еще там пару человек. Я не помню, кто-то с домашней, с, с, с домашки, мы тогда называли так, позвонил, спасибо. Как дела? Я говорю, да, честно сказать, не очень. Я озвучил проблему. Мне было так приятно, когда вся домашняя церковь приехала. Я знаю, что здесь есть люди, которые <смех>, принимали в этом участие. И мы до полвторого ночи там драйли. Вот это было единство. Вот это было классно. Мы это ее, администрация приняла, все здорово. Но если бы не моя церковь, что бы я сделал? Да ничего. Вот это вот, вот эти отношения, они сближают нас еще больше. Они именно ну, позволяют Богу в нас формировать что-то, то, то, что может только Бог формировать. Когда мы открыты друг для друга, для наших трудностей, проблем, для наших невзгод, для всего. Мы просто свою жизнь готовы положить, как написано в Писании. Помните, нет больше той любви, когда жизнь за брата ты свою отдашь. Сейчас вообще это звучит, думаешь, какую жизнь, за какого брата, за себя тут разобраться. Ну, Но это так. Это так. Кайнония – это то благословение, которое нам нужно. Но сегодня, к сожалению, даже на домашней церкви не очень сильно люди любят раскрываться. Я хочу сказать зря. Потому что вы не понимаете то, как Бог устроил все. Вы теряете много. Я хочу прочитать одно местописание, которое очень сильно коснулось меня. Это 1 Иоанна, 1 глава, 6 по 10 стих. 1 Иоанна. Первая глава с 6 по 10 стихи. Смотрите, что здесь написано. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, с Богом имеется в виду, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение, вот это слово опять же, там стоит, я проверил, в греческой не. То есть, если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, как Бог во свете, то имеем общение не друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Удивительно. Написано, что если ходим во свете. А что значит во свете? Богословы говорят, что это, ну, если вы поступаете по воле Божьей, если вы живете стараетесь жить по его воле, то есть ходите во свете, то имеем кайнония. То есть человек, который живет, старается благочестивой жизнью, соблюдать слово, иметь отношения с Богом, все, то он живет именно вот такой жизнью. Если он, он поступает, как Бог говорит, то происходит, именно вот он имеет это общение, эту общность, это кайнония. Да? Вот. И кровь Божья, кровь Иисуса Христа, очищает нас от всякого греха. Мне сначала было непонятно. Я говорю, подожди, как, как это? Это какая-то мистика. Если я имею братство с моими близкими, в, в, по духу людьми, написано, кровь Иисуса меня очищает. Это как происходит? Понятно, мы не видим. Мы не видим, когда мы каяемся, прощаются нам грехи, да? Все. И кровь Христова смывает. Как это происходит вообще? Но на самом деле мистики никакой нет. Здесь ответ дальше. Смотрите, все знают на наизусть, наверное, да? 1 Иоанна 1,9. Если мы исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, что делает? прощает. Так вот я вам хочу сказать, человек исповедать грех может, открыть грех только тому, кому он доверяет, перед кем он открыт, Если он имеет это эти отношения с людьми, то тогда те грехи он способен открыть, привести их на свет Божий, чтобы Божья истина просто вот ну, освободила этого человека. Он способен вскрыть. А так как дьявол устраивает так, что люди по своей натуре, они закрытые. Понятно, это пришло с мира, когда много обманывали, много кого кололи и так далее. И они не открываются. И люди годами сидят в каких-то грехах, погибая, не открывая. Они как тот диктор вот, который в шортах, да, смотришь, улыбается, как дела, брат, хорошо, все здорово, там, все, как семья, да, все, слава богу. А у него там он, он, выпивает уже давно, не может избавиться, молчит, молчит, пиджачок накинул, с галстуком, все хорошо, все класс, ты меня не беспокоишь. ты меня не трогай, глава, все нормально, я хожу в церковь, там что-то жертвую там где-то в служении и все, подожди, зачем тебе это все? Бог говорит, если ты имеешь если ты же пребываешь во свете, поступаешь, соответственно, на слово, ты имеешь общность, тогда открывай просто, исповедуй, признавай, вот вытаскивай на свет то, что есть. И церковь, знаете, мне кажется, вот если духовными глазами посмотреть, она иной раз как связана вот этими вот обидами, столетними друг на друга, претензиями там уже. Эти лидеры, этот пастор там, это, 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 это на буфете стоит там. И вот это вот найти такое, фу, противно. Божий Дух хочет двигаться через свою церковь, созидать ее, производить свою работу в церкви, в людях, нас взращивать, других приводить. А вот из-за вот этого вот всего, что происходит, это караул какой-то, но это есть. И люди не вытаскивают это на свет. Пытаются, думают, По я плохо выгляжу. Не понимая того, что, друзья, мы одно тело. Болит палец, всему организму плохо. И вот так вот, это вот ну, годами, годами, мы вот из пустого в порожнее, там эти доставники прорываются в молитвах, Господи, ну что-то сделай, что такое. А потом, когда начинаешь это да, скрывать, там все, бывает по-живому. Ох, начинается там сразу. Галсток с пижаком снял и вышел, в чем был, по-настоящему. Показал свое, как говорится, все, что было. Понимаете? Люди теряют очень много, когда они не открываются. Я не призываю открываться всем подряд. Нет, конечно, безусловно. Есть вещи тайные, есть вещи... Есть тайные исповеди, да? И вы всегда можете к пастору, старшему пастору прийти, исповедаться с какими-то вещами. Но то, что это нельзя оставлять, я вам говорю сто процентов на основании Божьего Слова. И это, конечно, определенная жертва. Почему и написано, что жертва общительности. Ибо таковы жертвы благоугодны Богу, когда мы наступаем на себя. Когда мы Делаем что-то над собой усилия, где-то открываем что-то. Но я вам хочу сказать, Бог чтит это. Бог почитает, когда человек смиряется перед Ним под крепкую его руку. Понимает, что он, может быть, будет невыгодно выглядеть как-то. Хотя, по большому счету, я вам скажу, надо просто иметь мудрость, банальную простую мудрость, что никто из служителей, ни, ни пастор, ни наставники, мы не вправе судить других людей. Если человек приходит ко мне и говорит, что, знаешь, а я вот извините, сделал что-то плохое, я не буду говорить, жена смеется, мне, Бог с меня спросит, если я скажу, вот ты, уже десятый раз одно и то же, ах ты, такой секунд. да это нет, я скажу, слушай, давай что-то делать вместе, давай вместе пост возьмем, а? Давай, я буду буду молиться вместе с тобой. Буду неделю молиться с тобой. Давай, оставляй свои сигареты. Это удерживает тебя от Бога, от Божьего благословения. Оставляй свой вот этот там... Какие-то вещи, которые тебя контролируют. Дьявол на чем тебя поймал, на крючке? Оставляй. Понимаете? И Бог так устроил, что мы должны служить друг другу. Свою душу, жизнь, силы полагать за то, чтобы мой брат благословен был. Чтобы он состоялся, чтобы у него получилось пройти пройти какой-то путь со Христом. И мы вместе идем к одной цели, к небесам, друзья. Там не будет того, что вот потом на наших и ваших делиться. Некоторые говорят, а я не буду с ним ходить в одну домашнюю церковь. А я не буду там. Да ты на одно небо не попадешь, я тебе процентов от Бога это скажу. Если ты свое сердце в порядок не приведешь. И даже если обидел он или она тебя. Ответственность на нас, что я буду со своим сердцем делать. Если я не справляюсь, у меня есть церковь моя, домашняя церковь для начала. Прийти и сказать, ребята, я не справляюсь, я не могу простить этого человека. Давайте вместе помолимся. Кто переживал благословение, свободы в таких вещах? О, сколько раз я сам через это проходил, и к пастору подходил, и к служителям просто подходил. Потому что я понимаю, что ну, ты не можешь быть сам вот, сам по себе. Нет, Бог определил церковь, церковь, церковь. Мы вместе должны проходить, мы вместе должны служить друг другу, помогать, руки поддерживать. И так многие годами и сидят. Если переходить к практике, я не предлагаю всем подряд открываться, но я предлагаю, что, знаете, хотя бы начать с того, что посмотреть вот рядом с вами, справа, слева. Вот вы ж, наверное, сидите уже годами на одних и тех же местах, да? Там даже уже, наверное, пропечаталось ваше имя так по-тихому. Как говорится, когда нас Господь прощает, то печать Духа Святого ставит где-то, ну, нам не видно, да, ну, вот на, на, на лбу. Вот, ну, и в духовном мире видно. Так вот у каждого места свое пропечатано уже. Мое, попробуй только сесть. Посмотрите, кого нет уже давно. К сожалению, с этими перетрубатцами последними мы потеряли достаточно ну, немало людей. Кто-то ушел, кто-то просто потерялся где-то. Где-то какие-то обстоятельства, может, задавили. Посмотрите, кого нет рядом с вами. И давайте на этой неделе позвоним этим людям. Хотя бы просто позвоним и узнаем. Как дела? Ты где? Я там переживаю за тебя. И не надо его там как-то загружать. Просто вот наберем номер и потратим 5 минут времени. Первый практический момент. Почему нет? Может быть, вы знаете, что кто-то из из домашней церкви нуждается в, в жилье. Помогите найти квартиру. Приложите усилия. Помимо молитвы просто может... У кого-то что-то произошло, кто-то, не дай бог, родственников умер, все. Да не надо даже, может, приходить куда-то. Просто возьмите перевод, сделайте там, какие-то деньги. Пусть это 500 рублей будет, но это будет приятно. Потому что все знают, ну что за все отвечает серебро. Я вообще за то, чтобы мы подтягивали друг друга, своих подтягивали. Если человек, допустим, помог вам в чем-то, если он э, у нас есть вот мастера такие как электрик допустим и он сделал вам что-то не надо ждать супер скидки от него наоборот благословить это брат вашего христе давайте менять мышление давайте что-то вот это жлобство какое-то убирать простите в сторону наоборот если кто-то начинает дело, там магазин какой-то открывает я знаю вот сейчас в процессе некоторые давайте покупать у них если это нам подходит конечно нет советовать давайте перепосты делать в этом в Инстаграме или где, в Фейсбуке. Давайте поддерживать друг друга. Мы семья. Мы духовная семья, объединенная Духом Божьим. Почему-то иной раз среди мирских людей чаще находишь вот это вот какое-то единство, думаешь, вообще так и должно быть. У нас это должно быть, как ни у кого, потому что Дух Божий нас объединяет. А когда мы в молитве приходим, когда мы молимся часто вместе, это вообще невероятно объединяет людей. Я вообще предлагаю, знаете, объявить войну духу сплетен. Мне так понравилось, этот самый один пастор, не буду сказать, Александр Шевченко смотрел его интервью, он говорит, мы убили дух сплетен, прям так и сказал. У него там, по-моему, пару тысяч человек, церковь, ну, не маленькая. Как? Очень просто. Он говорит, подходит, кто-то говорит, вот вы знаете, там вот эта сестра, там все, а кто вам сказал? Я не могу сказать, кто сказал, говорит, ну, вот эта сестра там начинает... Вот так, вот так. Он говорит, не-не-не, подожди, говорит, давай того, кто вот это сказал тебе. Говорит, я не могу. Он говорит, тогда я отлучаю, как пастор церкви, я отлучаю тебя от церкви. Сразу резкий в лоб, вообще, класс. Вот тут пастух уже не тот добрый, пастух уже может и пригреть, потому что у него власть на это дана Богом. Когда овечка бежит куда-то в сторону, в сторону обрыва, ее обычно в нее метают тяжелым таким, жезлом, да, точно, спасибо. Там жезл посох. Жезла метает, и она, она очень ей больно становится. Бывает, даже ноги ломает. Вот. Но это для ее блага, чтобы она была спасена. А еще овцы стадные животные, когда одна побежала, все ринулись, они все могут погибнуть. Поэтому пастуху дана власть, и слава Богу. И вот тут он говорит, я тебя отлучаю от церкви за сплетни. Он говорит, не-не-не, я все, я, это вон Иван Иванович. Пойдем к Ивану Ивановичу, подходит к Иван Ивановичу. Иван Иванович, а что там было у вас? Да там вот один человек, какой человек? Да я не могу сказать, Иван Иванович, я отлучаю вас от церкви. Вот так, категория, ему надоело просто. И он говорит, вы знаете, все раскрутилось. Моментально все раскрутилось, и дух сплетен, убили просто. Потому что постоянно где-то кто-то, что-то. Слушайте, давайте людей спасать. Люди умирают без Христа. Каждый день с этой земли, каждую секунду люди уходят. 10-15-20 человек в Сочи умирает каждый день. Если Христа в сердце нет, это трагедия длиной в вечность. Нам-то хорошо, мы спасены, слава Богу. Но Бог нас оставил-то делом заниматься, точно. Это я вообще, наконец, проповедь хотел, потому что ну, мы, все, мы молимся же, да, за спасение людей. Ну, в общем. Утешайте того, кто в расстроенных чувствах. Мы говорим о практике. Угостите кого-то в буфете, разделите время, не бегите сразу домой обнаружьте какую-то нужду, поучаствуйте, помолитесь, может быть, что-то там можно помочь будет. Я вообще предлагаю поставить перед собой задачу после служения поговорить хотя бы с одним новым человеком. Меня все слышат? Потому что, смотрите, Иисус говорил, блаженны не только слышащие Слово. Очень часто мы вот здесь посидим, посмеемся, поплачем, услышали что-то, да, и пошли себе. Иисус говорит, не-не-не, блаженны, то есть счастливы те люди, которые что делают? Которые исполняют. Вот я предлагаю исполнять Давайте до конца года, каждое, после каждого служения, хотя бы с одним новым человеком, я обязуюсь поговорить. Просто вот, познакомиться, если не знаком. Знаком, может быть, предложить чаем его угостить, посоревноваться в таком, ну и так далее. До конца года, каждый по одному человеку. Хорошее предложение, как вы считаете? Странно, это вообще богоугодное дело. Бог говорит о том, что мы делали это как жертву приносили ему, да? Общительность, жертву общительности. Почему жертва? Да не хочется иной раз, но не хочется без настроения я. Поверьте, начнете в этот момент отдавать кому-то, найдете кому хуже, послужите, у вас настроение поменяется я вам сто процентов. А я знаю людей, которые месяцами сидят в депрессники, только потому что в зеркало смотрит, ой, как мне плохо, ой, как мне да плохо всем, кому-то больше, кому-то меньше, особенно после 40, уже когда встаешь утром, так становится, ну раз, нехорошо, ну ничего, давайте вот это дело, ну, воплощать в жизнь, так хочется, чтобы не в полном проявлении многогранной своей красоты была в нашей жизни, аминь, так было у первой церкви, они просто молодцы. Койно это жертва, и жертва, блага и угодна Богу. Безусловно. Нам нужно напрягаться, чтобы слушать больше соседа, чем мы сами говорим. Нам очень хочется сказать. Я помню, я, у меня был в домашней церкви один парень, ну, вот, мы, я, вот ну, мы не сходились ну, ни по каким параметрам. Вот, ну, думаю, надо же, Господи, поместил в одну домашнюю церковь, а я еще там наставник. Вот это вот вообще. И я понимаю, во благо мне прежде всего. Вот. Хотя это сложно по, по, ну, принимается, Ну так, я помню, набрался терпения, я же общительный человек, я люблю больше говорить, я могу много чего рассказать, научить, подсказать, а тут не тот вариант, тут надо было слушать, и я один раз, я помню, 40 минут его слушал, 40 минут, и один раз только вставил, он меня потом обвинил, что ты меня опять перебиваешь, и все, я думал, я серьезно, я думал прямо вот, ну, Плохо ему сделаю сейчас. Такое скажу ему, что он просто вообще сам вообще. Я думаю, 40 минут тебя, я жду, столько никогда не слушал. А я тебя 40 минут слушал. Но это жертва. Понимаете, это жертва, как Господь и говорит, угодно ему. Нам нужно напрягаться, чтобы слушать больше соседа. Напрягаться, чтобы терпеть друг друга где-то. Да? Напрягаться, чтобы ревновать о страноприимстве или гостеприимстве. И выставлять, когда гости приходят, лучшее. Аминь. Вот, я чувствую, процессы запускаются в церкви. Представляете, сейчас лето впереди, все, теперь все будут приглашать друг друга, выставлять лучше. Но те, кто приходят, помните, с пустыми руками не приходим. Это тоже принцип Божий. Пустые руки – это проклятие, это отдельная тема. Нужно напрягаться, чтобы прощать, чтобы не судить, чтобы ну, со сплетнями этими воевать. Просто вот кто-то приходит к вам, начинает опять вернуть сплетни, потому что слишком много зла они наделали. Приходит, начинает что-то говорить, останавливайте. Прямо вот останавливайте во имя Иисуса Христа. Останавливайте, это зараза, это яд. Непонятно что-то? Есть какие-то ображения? Подойди к служителю к своему. Нет, подойди к пастору, не бойтесь. Пастор во благо дан Богом. Вот еще раз говорю, пастор дан во благо. Какой-то нелепый страх. Пастор, я к пастору пойду, пастор пастору пойду. Слушай, ну он поставлен пастух, чтобы пасти. Вот если бы та овечка так вот бы сидела бы там в этой канавке. Пастух сейчас придет, пастух. Та l- она радовалась. Глупо, глупо, я просто во второй опять заскочила. Ну, и опять пастух пришел. Это во благо. Это во благо. И подходя уже к завершению, знаете, я понимаю, что вот как бы мы ни старались, как бы мы не напрягались, там, любить друг друга, да, там, сопереживать друг другу, служить друг другу, помогать друг другу. Но я вам хочу сказать одну простую вещь. Без него не можем делать ничего. Это вот 100%. Евангелие от Иоанна 15, 5. Господь говорит, я есть млоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Без меня не можете делать ничего. Вот и все. Поэтому я так понимаю, чтобы мне наладить отношения с моими братьями и сестрами, чтобы это... Неотъемлемая часть первой церкви, духовная их жизнь, эта не была в нашей жизни. Нам прежде всего нужно иметь близкие взаимоотношения с нашим Господом. Настоящие. Нам нужно иметь это не с Ним. Это взаимное проникновение. Не просто, как часто бывает уже спустя 5, 7, 10, 15 и дальше лет христианства, когда пришел помолиться, отстучал свои какие-то там 15 минут, там каких-то слов, набор и побежал по своим делам. Ну просто как бы галочку. Нет, не то. Нам нужно пребывать с Богом. И Бог все сделал для того, чтобы человек имел с ним близкие взаимоотношения. Абсолютно все. И это знаете, как крест, получается. Я имею отношения по вертикали, имею отношения с Богом, настоящие отношения, где мое сердце плавится, где я могу злиться даже на кого-то, говорить резко в его присутствии. Но я лучше Богу это выскажу, чем потом человека обижу. И потом, когда получу от него исцеление, поддержку, утешение, я могу уже потом свободно дарить эту любовь моему ближнему, моим детям, моей жене. Я сколько вот У нас парень такой неспокойный, Семен. И сколько раз уже думаю, ну, многие вещи читаю, изучаю, спрашиваю, как лучше, как воспитывать. Как... Ну, проблема реальная. Я думал, пока его не было, что я все знаю. Вот. Теперь понимаю, что нет. Я думаю, какая мудрая вещь. Просто перед тем, как даже наказать, если он что-то такое сделал, один человек говорит, пять слов Иисусу скажи что, ну, в молитве, просто пожалуйся хотя бы на своего сына. И этот гнев сразу уходит. Это как-то, фух, ты уже как-то по-другому. Без Него не можем мы ничего делать. Мы не можем любить по-настоящему. Мы эгоисты, мы испорченные грешники. И милость, милостью Божьей мы прощены. Вот и все. И Дух Божий в нас, да, Его природа в нас. Но ее нужно подогревать, поддерживать. И одно место Писания еще хотел сказать, 1 Коринфянам 1,9. Написано, что верен Бог, который, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Вот верен Бог, которым вы, мы с вами призваны в общение с Ним. Вот это слово общение, оно опять же все тоже наше родное кайнония. Со всем его многогранием. Представляете, Бог призвал нас в свое общение. И не просто так вот поговорить, как часто мы приходим, сказали слова «Аминь», и развернулись. А он, он хочет, чтобы между нами была вот это единение, как в супружеских отношениях. Чтобы была глубокая связь. Чтобы было проникновение моей жизни в Его жизнь. Господи, а какие Твои планы вообще на мою жизнь? Ты дал же мне жизнь. Что Ты хочешь, чтобы я сделал? О чем Ты мечтаешь, Господь? Что ты хочешь, в чем чтобы я был верен? Что я сейчас могу сделать для церкви? Что я могу сейчас сделать для своего соседа, Господи? О чем ты думаешь? Вот это, вот это люди, которые, знаете, они, когда такого менталитета, это совсем другие люди. Они думают действительно э, э, позициями да, именно Царства Божьего. Они по-другому настроены. И они приходят к Богу, они также выворачивают свое сердце, рассказывают, что они хотят, чем они нуждаются. Вот так, по-настоящему. Бог и так нас знает, даже если я ничего ему говорить не буду. Но это позволяет ему проникнуть в мое сердце гораздо глубже. Когда здорово, когда мы Бога знаем, но еще лучше, когда Он нас знает. Потому что в вечности это будет основополагающий критерий. Помните, как Христос говорил, что немногие говорящие ⁇ Господи, Господи, войдут в Царство Божье ⁇ он говорит, скажет, отойдите от меня, я вообще вас не знал. Они говорят, ну как же, мы там и чудеса творили, и то, есть он не не знал. Не было у нас, не было вот этой связки, кайнания. Не не было. А есть люди, у которых было. И как хочется закончить жизнь, чтобы действительно у меня это было. Я для примера хочу, мне потрясло это действительно. Я когда это увидел, что я написала прям, хочется прожить жизнь так, как Стефан прожил. Помните, это первый мученик? Его забили камнями. Но когда он умирал, когда он умирал, небеса открылись. И помните кто там был? Христос. Христос стоял в присутствии ангелов и смотрел на своего Сына. Я вам хочу сказать, что в Евангелии около пяти мест, которые описывают Христа на небесах. И Он там сидит, восседает на троне, одесную Бога Отца. А здесь Он встал. Это восточный менталитет описан. И на Востоке, когда человек встает, или кто-то встает, когда кто-то заходит, это наивысшая степень выражения уважения. И вот Господь, представляете, он встал. Он смотрел на своего верного сына, который отдавал свою жизнь за него. И, конечно, он его встретил. Он его встретил. Как хочется, друзья, прожить нашу жизнь так, чтобы не просто ходить в религиозный клуб под названием церковь, светиться в своих делах, что-то делать там. Но хочется, чтобы иметь близкие, вот именно близкие, открытые, доверительные, глубокие отношения с нашим Господом и с Его церковью. Крест. Вертикаль и горизонталь. Я не могу иметь горизонтальное отношение с вами, потому что я законченный грешник и эгоист сам по себе, как любой из вас. Если вы не знали, я вам скажу правду. Но когда прежде я имею отношение с моим Творцом, который плавит мое сердце, который дает мне способность любить. И когда первый раз после покаяния я ощутил любовь к бомжу, к бродяге, настоящую любовь, мне было 24 года, я сначала подумал, что-то со мной не так. Потому что я по-настоящему смотрел на него, у меня слезы наворачивались. Я говорил, слушай, как тебя Бог любит. И я понимал, что это не мое. Я не могу себе это даже в страшном сне придумать. Человек, от которого плохо пахнет, он там стоит, там все. А я люблю его, я это чувствую, меня это пугает. Потому что я еще не понимал, что Бог есть любовь. Когда Божий Дух тебя наполняет, ты способен любить. Люди пытаются по плоти как-то напрячься и следовать за Христом как-то вот там напрягаться, там я буду любить всех, я буду прощать. Да не сможем, не сможем. Только через Него. Только через Него. И как хочется прожить эту жизнь, чтобы действительно Он нас встретил и сказал, добрый и верный раб, вводи. В радость Господина Своего, да. Поэтому я желаю вам всем иметь эту кайнонию с Богом и кайнонию друг с другом. Это действительно благословение, это действительно... Благо. И в качестве практики, еще и что касается отношений с Богом, я бы хотел предложить: просто просто оставь, ну, какое-то выберите время ежедневно себе для того, чтобы иметь отношения с Богом. Не просто молиться, что-то говорить, перечислять, а просто проводить с ним время. Вот как старайтесь открывать сердце свое, помогите. вот рассказывайте Ему, делитесь все, вскрывайте там, самые смелые мечты говорите, радуйтесь, благодарите за спасение, не знаю, читайте Писание, что-то прочитали, поблагодарите. Его. Ищите живых этих отношений. Это невозможно этому научить. Это процесс, который человек только может сам пройти. Но я знаю, что Бог, Он Он за то, чтобы каждый из нас к этому вернулся. И когда у нас будет контакт очень близкий с Ним, тут, поверьте, тут у нас тоже все гораздо быстрее наладится. Аминь. Аминь. Давайте помолимся.